0: Este es el episodio número 9 de Podcast Financiero. Finanzas y Proyectos presenta Podcast Financiero, un espacio dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que manejes tu dinero tomando buenas decisiones y obtener buenos resultados podcast financiero hola hola bienvenido a podcast financiero mi nombre es josías ortiz gonzález y para mí es un privilegio compartir contigo una vez más en este espacio que está dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que tomes buenas decisiones y tengas buenos resultados Yo estoy aquí para ayudarte guiarte y servirte en el sendero de la gestión financiera efectiva te informo que estamos en diferentes plataformas digitales a las cuales puedes acceder, en donde puedes dejar tus comentarios y valoraciones, puedes escuchar el podcast en iTunes Spotify, TuneIn, entre otras tantas que hay disponibles, Y solamente tienes que escribir podcast financiero y encontrarás cada uno de los episodios y claro puedes eh, también verlos a través de nuestra página finanzas y proyectos slash podcast en donde verás de igual manera todo el contenido relacionado al podcast financiero. En este episodio entramos en una nueva serie, damos paso a las tarjetas de crédito, quizás uno de los temas más comunes en la gestión financiera personal porque es el producto financiero de deuda más común y más fácil de adquirir. En esta serie quiero mostrarte la manera en que este instrumento puede ser una gran herramienta si la usas de manera adecuada. Por lo tanto, te invito a que prestes atención al contenido que tengo para ti en este podcast financiero de hoy. Estoy seguro que te será de mucha utilidad. Por lo tanto, te invito a que hablemos de dinero. Las tarjetas de crédito representan el instrumento financiero de mayor aceptación y accesibilidad en el mercado financiero. Tener una tarjeta es sumamente fácil. Basta con llenar un formulario, enviarlo a la entidad bancaria para que en cuestión de algunos días y en otros casos horas te llamen para enviarte el plástico. Sin embargo, así como es este fácil adquirirlo, también representa la principal causa de sobreendeudamiento financiero, ya que es la fuente de mayor descontrol. La razón de que la gente suele utilizarla no como una fuente de deuda, sino como un dinero disponible. En otras palabras, si una persona gana 100, y tiene una tarjeta de 10 entonces asume que tiene disponible 110 pero no es cierto porque realmente dispone de 100 y pueden endeudarse con 10, que es algo completamente distinto. Esto ha tenido como consecuencia que una parte importante de los tarjetavientes presenten dificultades con el manejo de las tarjetas de crédito. Y si no se le presta atención a tiempo, se puede tornar en un problema de proporciones épicas, en donde una deuda que era bien pequeñita, cuando no se maneja adecuadamente, se vuelve todo un caos que hay que evitar. Para dar un uso inteligente a este instrumento, es necesario conocer su dinámica, ya que en la medida en que tengamos un mejor entendimiento de su funcionamiento, sabremos cuándo y cómo utilizarlas. Para esto, quiero compartirte algunos elementos básicos vinculados a las tarjetas de crédito. Lo primero que tenemos que dominar es que la tarjeta de crédito tiene dos fechas relevantes. La primera es la fecha de corte y la segunda la fecha límite de pago. La fecha de corte representa o agrupa una cantidad de transacciones hechas durante un periodo determinado y que que es presentada en un estado de cuenta. Esto quiere decir que el banco va a resumir todo lo que hagas con tu tarjeta y te va a hacer tu estado de cuenta para que dentro de un tiempo X le devuelvas el dinero. Ese tiempo que tienes para saldar tu cuenta por lo general es de 20 a 25 días, dependiendo de la institución financiera, y es ahí donde entra en escena la fecha límite de pago, que es el último día disponible para saldar tus cuentas sin caer en cargos por intereses o mora. El segundo elemento de relevancia que debes dominar para entender la dinámica de las tarjetas de crédito es la razón de ser de la misma. Cuando la utilizas, lo que realmente estás haciendo es tomando un préstamo y esto es clave porque no solemos verlo así, sino que lo vemos como un crédito y ya. Como que un crédito y un préstamo son dos cosas completamente distintas, lo cual no es cierto. Cada vez que usa tu tarjeta te estás endeudando y por ende tienes que pagar el saldo pendiente. El tercer factor de importancia que debes ponderar es el pago mínimo. Este es, digamos, una forma de aportar Aplacar la ira del banco cuando por alguna razón no se sale el monto deudado a tiempo el pago mínimo representa qué es lo menos que puedes pagar para no tener repercusiones mayores con tu historial crediticio ese historial es el registro de tu desempeño financiero en términos de consumo el cual te puede beneficiar o no dependiendo del tipo de gestión financiera que hayas tenido en ese sentido cuando haces un pago mínimo lo que realmente estás haciendo es pagando los intereses que incrementan la deuda claro eso no te exime de que te carguen otras penalidades, pero sí te guarda de tener una mala imagen crediticia ante la sociedad que es algo sumamente importante a la hora de que busques créditos y en algunos casos de empleos. En ese sentido, luego de haber visto la dinámica relacionada a ese instrumento, quiero darte algunas pautas para usar la tarjeta de crédito de manera inteligente sin tener mayores complicaciones y sacándole los mayores beneficios. Ah. Pauta número 1, utilízala para cosas puntuales. No cometas el error de usar tu tarjeta de crédito para todo lo que se te ocurra. Esto es parte de las principales causas del sobreendeudamiento financiero porque no supone un orden de prioridades y responde más a la improvisación que a la planificación. En ese sentido, elige aquello en lo que vas a utilizarla. Por ejemplo, en el pago de combustible de algún servicio como el cable, el Internet, el celular, etcétera. La idea es que te centres en usarla para cosas específicas y que te sean en cierta medida comunes mes tras mes para entonces no tengas esos exabruptos financieros que te hacen tanto daño en la gestión financiera personal. Pauta número 2. No excedas el 30% de tus ingresos. Es posible que recibas muchas ofertas de tarjetas de crédito que incluyen límites de crédito que pueden superar 3 y hasta 4 veces tus ingresos. No obstante, la pregunta del millón es... ¿Para qué necesitas una tarjeta con esa capacidad? Es obvio que no debes tenerla porque supera con creces tus ingresos y eso es peligroso. Mi recomendación es que no excedas ese 30% de tus ingresos y esto tiene una lógica ya que por lo general quienes ahorran suelen hacerlo por el 10 y 20%. Por lo que si por alguna razón en un mes determinado se da un mal uso del dinero plástico que es la tarjeta de crédito, entonces ese respaldo en fondos puede hacer la diferencia para solventar esta situación. Pero al mismo tiempo... Puedes tener un fondo específico para emergencias de este tipo, aunque ese es tema para otro podcast. Sin embargo, la idea es que cuando vengan esas sorpresas financieras, tengas con qué responder. Por lo tanto, mi invitación es a que no excedas bajo ninguna circunstancia el 30% de tus ingresos financieros. Pauta número 3. Ten presente que es una deuda. No puedes perder de vista que esto es una deuda, no es un regalo, no es un premio, es una responsabilidad que si no lo asumes como tal puede tener repercusiones negativas para tu estabilidad emocional, económica y de historial crediticio. Es por esto que tienes que verlo como una deuda. Quiero hacer el énfasis en esto como un préstamo que tienes que devolver, porque cuando no lo haces de esta manera cuesta. Y ese costo se ve en los intereses y las penalidades propias de la tarjeta de crédito, que por si no lo tenías bien claro, es el instrumento de mayor costo en todo el sistema financiero formal, ¿Qué quiere decir es que en términos de intereses una tarjeta de crédito es más costosa que tú comprar una casa. Por lo tanto, mi invitación es a que tomes esto muy en serio y trates de evitar cualquier mal manejo de ese instrumento y tomar por el contrario ventaja de él. La tarjeta de crédito es un instrumento sumamente valioso para quienes tienen la capacidad de manejarse con ella con inteligencia dentro del contexto de la gestión financiera personal. Hacerlo no es matemática cuántica ni física espacial, todo lo contrario. Puede ser tan sencillo como que solo tienes que tener disciplina y enfoque. En ese sentido, es importante que conozcas la dinámica de ella, que se resume a tres puntos básicos. El primero, las fechas importantes, que son fecha de corte y fecha de límite de pago. El segundo es tomarlo como una deuda. Y el tercero, recordar que existe el pago mínimo. Su uso inteligente también se a tres puntos. El primero es utilizarlo para cosas puntuales, no exceder el límite de crédito de un 30% de tus ingresos y una vez más reiterar que debes tener presente que es una deuda. Si logras implementar estas pautas, es poco probable que te manejes mal con ese instrumento, ya que vas a tener el parámetro, vas a tener, el, vas a tener la capacidad de delimitar para qué es y para qué no es. Eso ha sido todo por esta entrega de hoy. Estuvo contigo Josías Ortiz González. Recuerda que estoy para servirte y responder tus inquietudes. Puedes escucharnos a través de las diferentes plataformas digitales y espero que te pueden contar una vez más en el próximo episodio de Podcast Financiero. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de Podcast Financiero. Si tienes inquietudes o sugerencias, no dudes en contactarnos enviándonos un correo a info.finanzasyproyectos.net o a través de nuestra página finanzasyproyectos.net. Hasta una próxima entrega. Podcast Financiero.